0: ¿Me escuchas, Cripto? Sí, mejor. Ya, ya mejor. Perfecto. Uh, bienvenido a todos a la segunda charla ahora aquí con el Mago Cripto, eh, Diego Centeno. Y el tema de hoy es la producción en los espectáculos de magia. La, la vez pasada hablamos sobre la galera mágica, cómo la empezaste, eh, dónde estás ahorita, y pero esta vez vamos a eh, la especialidad tuya, las, que es la producción, ¿no? Y cuéntanos un poco de eso para todos, así como un intro, ¿no? En que vamos a ver.
1: Ok, mira, te platico. Cuando yo tengo la fortuna, porque realmente eso fue, 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 fue suerte, de haber sido asistente de muchísimos magos aquí en Guadalajara, este, tanto en eventos infantiles como en eventos en teatros, en congresos y demás Desde cargar bocinas, instalar las equipos de audio, iluminación y demás Digo, no eran unas macro producciones, pero pues al final ahí tenia, tenías que estar, ¿no? Entonces, de alguna manera desarrollé las habilidades necesarias para poder manejar los equipos Y si no sabía cómo hacerlo, pues investigaba y lo, lo solucionaba, ¿no? Entonces cuando, cuando empieza la Galera Mágica Una de las metas era que los espectáculos tendrían que ser eso Tenían que ser espectaculares Por lo menos dentro de lo que nosotros pudiéramos ofrecer Así que pues con ese idea en mente Empezamos a ayudar a producir a los artistas que van a la Galera Mágica Sus espectáculos
0: ¿Y te han llegado sin nada? O sea, absolutamente nada ¿Y tú Mira, les armas lo... todo? Sí
1: Sí, el 90% de los magos que llegan a la Galera Mágica Saben lo que tienen que hacer en cuanto a su show Saben dónde pararse, en qué momento van a hacer ciertas cosas Pero fuera de eso, no tienen la más remota idea De cómo potencializar lo que ellos hacen con ayuda de la producción Y, te, o sea, y esto nos ha pasado con artistas nacionales, internacionales Jóvenes, adultos, no tienen ni la más remota idea y creo que la principal razón es, eh, primero, hay quienes simplemente nunca han trabajado en estas condiciones y no saben qué es lo que tienen que pedir, qué es lo que pueden pedir. Entonces, eh, junto con mi equipo de trabajo, pues les armamos ahí algunas cosas con base a lo que nosotros conocemos, ¿no? Y existen los otros magos que están acostumbrados a trabajar con esas producciones, pero no esperan que en un espacio tan pequeño como es, lo es la Galera Mágica, con, pequeño en comparación a otros teatros para 200, 300 personas, no. No esperan que en un espacio tan pequeño tengamos una producción que verdaderamente les permita a ellos eh, potencializar su show. Entonces... La problemática es gente que no, que no sabe lo que lo que necesita, ni siquiera lo que quiere, que es totalmente válido, y gente que sí sabe lo que quiere y lo que necesita, pero no sabe que lo puede, que lo puede obtener con nosotros. Entonces, de cualquier manera, tenemos que trabajar, ya sea armando la producción o diciéndole, pídeme lo que necesitas y te lo vamos a dar.
0: Ok, y tú, ok, un, una pregunta. ¿Cuándo, ¿cuándo crees que ya es el momento en el que un artista dice, ¿sabes qué? Voy a meter ahora sí que una producción a, a mi show, ¿no? ¿Hay algún, ¿Hay algún momento o es desde el empiezo?
1: Mira, el, para mí el principal problema está en la tendencia. Hay una tendencia hacia el minimalismo, que no es que esté mal, solamente no siempre está bien justificado. ¿A qué me refiero? Eh, cuando nosotros los magos vamos a ver a otros compañeros de otro nivel, estoy hablando de Juan Tamariz, Armando Lucero, Dani Ortiz Miguel Ángel Gea, eh, Gregory Wilson, eh, cosas por el estilo. Cuando vamos a ver a estos artistas, cuando los vemos trabajar, eh, nosotros captamos cosas que el público no capta, es decir, la técnica, los movimientos... ...los movimientos en transición... ...si hizo direction, etcétera... Todo esta, ...todos estas, estos temas técnicos... ...entonces qué es lo que pasa... ...nosotros aplaudimos eso... ...aplaudimos su capacidad escénica... ...y su capacidad comunicativa... ...a través de lo que hacen, eso es lo que aplaudimos... ...entonces eso, eso hace que nosotros... ...creamos que ese mago... ...es sumamente bueno... ...sin necesidad de producción... ...y eso es, no es que sea un error... ...es una perspectiva... ...es tu punto de vista... Porque nosotros tenemos ese conocimiento, notamos cosas que el público no. ¿Qué es lo que pasa? Con el público regular, el ese público no capta ese tipo de mensajes, no porque no le interese o porque el mago sea malo, solamente lo desconoce. No sabe que hizo misdirección, no sabe que hizo un movimiento en transición, no sabe que empalmó, no sabe lo difícil que es la técnica que acaba de hacer. Entonces, el público necesita otro tipo de herramientas que le ayuden a, potel, a, potencializar, el, el, a, a potencializar la experiencia más allá del propio mago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, ahí digo, para, para responder a esta pregunta, hacía un poquito más conciso. El problema está en que los magos actualmente se han enfocado tanto en crecer ellos como magos que se han olvidado en crecer ellos como espectáculo. Se nos olvida que el mago, la rama de la magia, la, la rama principal, el tronco del cual surge la magia, es el arte del entretenimiento. Punto. Los magos somos entretenedores. Utilizamos, por supuesto, otro tipo de herramientas, pero somos entretenedores. Un mago que no es entretenido no es mago. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que pasa? De repente decimos, es que yo soy muy bueno, yo entretengo a la gente con lo que hago, tengo mucho talento. Sí, pero necesitas potencializarlo. Y eso es lo que le digo a todos los magos. La producción no es, no hay, no es para, para cubrir carencias técnicas. La producción está para potencializar. Entonces, ¿a partir de qué momento tienes que producir? Tú tienes que producir desde el primer instante en el que te presentas. Porque a veces pensamos en producción y pensamos en audio e iluminación. Pero no, la producción tiene que ver desde qué baraja utilizas, qué ropa te estás poniendo, qué perfume, qué perfume te, te pones, qué música estás utilizando, qué silla utilizas, qué silla qué, silla, qué, qué, silla, qué, qué silla, qué mesa, qué mantel. Todo eso manda un mensaje hacia el espectador. Entonces, desde el primer instante tienes que aprender a producirte y pensar si lo que tú estás haciendo realmente está nutriendo o no al espectador. Cada cosa que tú pones en tu show, mejora o peora la experiencia o, o empeora, perdón, la experiencia cada cosa, cada detalle que tú pones hace que la experiencia sea mejor o peor, entonces tú tienes que producir desde el primer instante en el que te paras en un escenario
0: ¿y cuál es una de las, bueno cuál es un, un consejo que tú das a todos estos magos que ahorita nos están escuchando que tal vez o sea, sí claro, pueden ir bien vestidos, eh, llevar así que sus barajas nuevas eh pero que dejamos como si lo, 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 bueno, lo, lo de cajón, ¿no? Que van bien vestidos, uh -huh. van perfumados, van con las barajas nuevas. ¿Qué, ¿Qué le recomiendas para empezar, ¿no? Para empezar a ver esto de otra forma. ¿Qué le, qué le recomiendas eh, para potencializar?
1: Mira, te lo pongo bien fácil. Puedes tener el mejor espectáculo de magia del mundo... En contigo, Pero si la gente no puede verte y escucharte correctamente, no tienes absolutamente nada. Entonces, inviertan en herramientas de comunicación hacia el público, ya sea un buen micrófono, un buen equipo de sonido, este, si necesitas una pantalla, si necesitas luces, hazlo. Te repito, se volvió tendencia el minimalismo, el decir, yo y el público nada más, está bien, está bien querer conectar con el público a nivel personal, como lo hacen estos grandes artistas, pero a ver, hay que entender que nosotros no somos ellos, nosotros necesitamos otro tipo de herramientas entonces necesitas herramientas que ayuden a mejorar la experiencia de comunicación y dejar de pensar en, no, qué flojera instalar no, qué flojera poner, no, qué flojera quitar Imagínate que David Copperfield le diera, flojera, le diera flojera trabajar con tanta producción, tal vez no sería el mismo artista, tal vez no sería, no tendría esta potencia, porque él lo necesita, su espectáculo y su estilo lo necesita. Entonces, el, el consejo es bien simple, puedes tener el mejor espectáculo de magia en tus manos, pero si la gente no te puede ver y escuchar correctamente, no
0: tienes nada. Ok, wow. Ah... Uh... ¿Y cómo empezaste tú con eso? Además, otra pregunta, ¿tú das asesorías de esto?
1: Sí me ha tocado asesorar, mira Lo que pasa es que, eh, digamos que ahorita estoy En una zona un poquito delicada Porque yo no estudié producción O sea, a mí si me preguntan de Colorimetría, todo tipo de cosas Esto es totalmente empírico, son las cosas que yo Fui aprendiendo con el tiempo Sin embargo, tengo la fortuna De que dentro de la Galera Mágica Me ha tocado producirle espectáculos A magos de muy buen nivel O sea, el solo hecho de que nosotros en la Galera Mágica Le hayamos ayudado a la producción Del actual campeón de, en Fisom, que es Shurokawa nosotros le ayudamos a armar la producción en, en la galera. Te da cierta, te da, digamos que te da cierto conocimiento porque son cosas que él te pide. Entonces, este, en realidad sí doy asesorías, sí puedo explicar algunas cosas y te puedo decir, mira, yo te recomiendo hacer esto, esto, esto y esto. Pero en realidad más que eso, la primera pregunta que yo le hago a cualquier artista que se presenta es qué sensación quieres dar qué quieres que la gente sienta y en qué quieres que se enfoque porque ahí es donde entra la simiótica de los colores, qué tipo de música utilizas, qué voy a iluminar qué no voy a iluminar qué voy a, a qué le voy a dar sentido, a qué no le voy a dar sentido, porque hay magos que te dicen, a mí ponme luz general y ya, dices, está bien si quieres te pongo luz general y pues arréglatelas ¿no? pero si podemos potencializarlo ¿por qué no? Hay muchos magos que se, se, se resisten a esto porque con, dicen es que la gente se va, se va a distraer. La gente se va a distraer si hay luces y demás. A ver, ¿qué quieres que hagamos? No, quiero que la gente se enfoque a ti. Si quieres que se enfoquen en ti, te ilumino a ti. ¿Para qué quieres que ilumine todo si quieres que se enfoquen en ti? Entonces, sí doy asesorías, pero te repito, es un tema empírico. Es un tema totalmente empírico. Se acerca David Copperfield conmigo y me dice, oye, ¿puedes ayudarme a iluminar? obviamente le diría que sí por la oportunidad pero de eso a que tenga el conocimiento para poder iluminar un espectáculo así me falta mucho
0: entiendo sí, lo, yo creo que aquí bueno, tal vez todos los de los que están escuchando son, normalmente son, pues, close operos eh, van, a, van a eventos que se pudiera hacer mesa por mesa o van a una, una reunión de tal vez 10, 10 a 15 personas y les hacen magia ahí en la mesa, ¿no? Eh, uh -huh. Ahí en ese tipo de espectáculos Yo, o sea Yo soy de que, ok, música Pues sí, ¿no? M música Ayuda, eh, pone un Ahora sí si queda un mood, ¿no? Pone eh, un sentimiento en el aire Pero en cuestión De micrófonos O luces, eso sí nunca me ha tocado ¿eh? O sea, yo, yo personalmente Como si llevarme luces a Un evento de close-up no, es... no me No me ha tocado
1: ese, esa frase que tú acabas de decir es algo vital, a muchos magos no les ha tocado, pero ¿por qué no les ha tocado? Porque no se les ha dado la oportunidad. Lo que tenemos nosotros en la Galera Mágica es que tú llegas con tu show, o sea, si tú estás en la Galera Mágica es porque tú ya tienes tu show armado. Yo sé que tú no necesitas asesoría en tu show, o sea, yo sé que tu show ya está armado y bien hecho, pero nosotros tenemos las herramientas para potencializar eso que tal vez... No ha llegado a hacer lo que tú quieres Algo que a mí me gusta Porque se lo pregunto a los artistas después eh, Me tocó con, un, con un, un muy buen amigo mío Que se presentó en la Galera Mágica Y le ayudamos a, a, a producir Y a la semana siguiente se volvió a presentar En, en donde él vive Él no, él no es de aquí de Guadalajara Y le dije Márcame cuando termines de hacer tu show allá Y quiero que me digas cuál fue la diferencia Y me dice es que fue totalmente diferente los actos no llegaron a donde quería que llegaran porque no tenía la producción que tú me habías puesto entonces, no es que los magos no lo quieran o no lo necesiten, es que no se les ha dado la oportunidad de hacerlo porque no tienen a alguien detrás de ellos que les diga, yo te ayudo que es lo que yo hago en la Galera Mágica o sea, yo te digo, a ver, yo sé que tu show ya está bien hecho déjame ahora a mí ayudarte a elevarlo todavía más para que, para que esté donde tenga que estar entonces, si tú llegas a la galera mágica con tu show y no te tienes que preocupar de nada más que por hacer bien tu show, pues ahora me toca a mí trabajar y decirte, ok, lo haciendo todavía mejor. Entonces es eso, muchos magos no lo utilizan no porque no quieran, es porque simplemente no se les da la oportunidad, porque ya que les ponen la oportunidad, por supuesto que la toman y por supuesto que la utilizan. Ahora, en estas situaciones en las que los eventos, eh, más comunes porque no me gusta la frase de los eventos chiquitos porque no hay eventos chiquitos las situaciones más comunes donde de repente pues te contrataron y estás tú entre las mesas me queda claro que no puede ser una producción grande no puedes producir esencialmente nada te puedes producir tú este ahí ahí ya entran las herramientas del mago no su capacidad comunicativa este, cómo se mueve con la gente, cómo lo toca veramente eso, su capacidad, su capacidad comunicativa, es muy lindo sin duda, es hermoso las sesiones de close up, donde la gente está directamente junto a ti, que eso yo diría que lo pusieron de moda los magos españoles, y es algo genial o sea, esa sensación de intimidad donde incluso tú tienes un espectador parado detrás de ti, es algo genial es algo, es algo muy lindo pero es una experiencia diferente, no es mejor ni peor es una experiencia diferente donde puedes ver a la persona, al mago, pero no necesariamente todo el público está captando todo lo que está haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú ves, voy a poner a Dani D'Ortiz como ejemplo, porque es como la, la, la referencia ahorita en cuanto, a magia, en cuanto a cartomagia específicamente. Cuando hay un, un, un público mezclado entre magos y público regular viendo a Dani D'Ortiz... Se escuchan, se escuchan respuestas diferentes en momentos diferentes. ¿Por qué? Porque los magos se emocionan por el forzaje. Se emocionan porque les salió el forzaje, porque nadie se dio cuenta más que el propio mago, ¿no? Y nadie entiende por qué están respondiendo. Sin embargo, cuando se hace la revelación de la carta, ahí responden todos, porque ahí trabaja y el público. Entonces... Eso es lo bello de ellos. Ellos pueden captar al público mago y al público en general y responden en momentos diferentes y son sensaciones diferentes. Sin embargo, ellos también se producen. Ellos también producen lo que hacen, la mesa que utilizan, el tapete que utilizan. Su producción podrá ser más pequeña, pero de cualquier manera se producen y aprovechan las oportunidades que se le presentan. Por más que Dani de Ortiz, por ejemplo, no siempre utiliza micrófono. Porque no siempre lo necesita ¿Por qué? Porque tiene las herramientas para poder Proyectar la voz, pero no lo vas a poner En televisión a trabajar sin micrófono No solo por él, sino porque No se va a escuchar en la tele, entonces obviamente Le pones micrófono, aunque él pueda decirte Yo prefiero trabajar sin micrófono Se lo vas a poner porque las condiciones lo necesitan Entonces vuelvo a lo mismo Si el mago tiene las herramientas Tiene la obligación de utilizarlas Si no las tiene, pues no tiene más opción
0: Ahora cuando tú tienes, cuando a ti te contratan para un show, ¿no? Y digamos que es un show, como lo que acabas de decir, hay una cena de amigos, voy a poner ahora sí la, la atmósfera, ¿no? Eh, eh, es una cena de amigos, eh, te, te invitaron una hora antes de la cena, tú llegas al lugar, ¿qué te llevas? ¿Qué, qué es lo que llevas? ¿Qué es cómo te produces? ¿Qué es que ahora sí que nos digas o, o nos pintes ¿Qué es lo que lleva Cripto en, en cuestión de, de producción?
1: Mira, aquí viene la contraparte. Como yo durante muchos años cargué equipos de sonido ridículamente pesados, escenarios feos e innecesarios, eh, mesas llenas de magia que no utilizaban ni la mitad de lo que estaba ahí, este, cables que no servían, eh, montón de equipo que no estaba ni a la mitad, que no funcionaba, o sea... Entre todo el equipo funcionaba Pero donde tú movieras algo incorrecto El equipo se iba al carajo porque no servía Yo en lo personal Me volví mucho muy minimalista Porque estoy consciente Vuelvo a lo mismo, que lo más importante La magia es la comunicación con el espectador Por encima de la producción, eso es un hecho Sin embargo Yo me llevo a mi show una bocina pequeña Potente, de buena calidad Mi consola de audio Mi computadora para poder sacar la, Para sacar el audio mi mesa y una maleta. Eso es lo que yo llevo. Nada más. No llevo nada, nada más. Porque tengo la fortuna de que muchos de los lugares donde me contratan ellos ya tienen la producción. Ellos ya tienen las luces, ya tienen... Bueno, y mi micrófono. Eso sí, yo siempre me llevo mi micrófono. No utilizo nunca, jamás, el micrófono del lugar. Jamás. El equipo de sonido puede ser. Pero el micrófono, nunca en la vida utilizo su micrófono. Este, mi micrófono es como... Yo sé que no va a fallar. Entonces... Yo soy muy minimalista en ese sentido Porque repito, muchos de mis clientes llevan ya la producción al, al lugar Ahora, en esta situación que tú me planteas En la que es tan minimalista y todo es tan cerquita Todo es tan, todo es tan de cerca No llevo esa producción Ahí sí no la llevo Me enfoco 100% a la experiencia con la persona Pero ahí viene una diferencia Una sesión de close-up pura Es donde no necesitas cámara No necesitas micrófono No necesitas nada Necesitas tú y el mago. Esa es, eso es una verdadera experiencia de close-up. Cuando tú llevas el close-up al escenario, utilizas una pantalla, utilizas un proyector, utilizas una cámara, utilizas circuito cerrado, utilizas obviamente un micrófono, utilizas luces de escena. Entonces, en una producción de close-up, yo busco ser lo menos invasivo posible. En una producción de escenario, regularmente el 90% del tiempo ya la persona ya tiene lo que yo necesito y en realidad no, esa es otra, volvemos a lo mismo si son espectáculos que solo me van a contratar una vez y que yo no llevo esa producción que tengo en la galera mágica todo mi show está hecho para poder funcionar sin necesidad de una cantidad de luces muy específica, ¿por qué? porque yo sé que el cliente no siempre te cumple con lo que te va a con lo que tú le pides porque actualmente yo no tengo la producción grandota que necesito en la Galera Mágica como para poder moverla. Entonces tuve que modificar mi show. ¿Sí me explico? Sí. O sea, en un, en un escenario, o sea, el 95% de las veces que te contrata un cliente, el cliente no te cumple al 100% con lo que tú le pides. Entonces, digamos que yo utilizo eh, hilos, por ejemplo. No voy a entrar en, en detalle porque no sabemos quién va a escuchar esto, pero digamos que yo utilizo hilos y necesito... Eh, luz ultravioleta, azul, ámbar eh, Rebotes eh, Dos cenitales, etc Y yo llego y no las, no las hay Y dices Pues es que este acto es parte de mi show ¿Qué es lo que pasa? No lo puedo hacer No lo puedo hacer Entonces, como la mayoría de nosotros trabajamos en esas condiciones Armé un show que no depende Más allá No depende de las luces Pero sí de la música y del micrófono entonces, en, en mi show soy muy minimalista, en mi show soy muy minimalista. En la Galera Mágica nos tardamos cerca de tres semanas en armar todas las escenas para el show que presento actualmente en la Galera.
0: Ok, ok. Entonces, en Close Up, tú dices, ¿sabes qué? Va a ser lo más minimalista posible porque nunca sabes las condiciones en las que vas a llegar, ¿no? Y qué te va a prometer el cliente y al último no te lo da. Entonces tú. Close armas... Up de
1: evento privado. Close Up Exacto. de evento privado, sí. sí, sí.
0: sí. Eh, entonces básicamente te armas un show 4 por cuatro, no que, sí. que pueda básicamente en todo eh, sí. para un espectáculo ahí ya ahora sí, tú le pides y eres poquito más se eh, pudiera decir estricto, ¿no?
1: sí, ahí sí, si sí tengo las herramientas las utilizo o sea, a mí si me, actualmente si a mí me piden trabajar en un teatro yo soy el primero en llegar Así y lo primero que hago es llegar con el de audio iluminación. Meto a la persona, a mi personal de de, de audio iluminación, lo meto a la cabina y él explica qué es lo que necesitamos. Necesitamos esto, 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 esto y esto y la persona de la cabina de audio iluminación tiene la obligación de tener el conocimiento de hacerlo. A veces no tienen el equipo que se necesita o a veces tienen más equipo del que necesitas, ¿no? Entonces. Ya tú lo Oye, tú y trabajaste sí, directamente Si sí
0: entras, sí entras allí auditando a todo, a todo el, el escenario, así de que, a eh, ver, tienen esto, 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 y si no lo tienen, ¿te vas por él o cómo está el show?
1: No, 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 no. o sea, si, si, yo les pregunto, a ver, ¿qué es lo que tienes? No, pues mira, tengo esto, 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 esto y esto. Ah, ok, con eso podemos funcionar. Si no lo tienen, busca sustituirlo. No, no me lanzo por él. No me lanzo así como, lánzate a la galera ahorita para un spot y dos cabezas robóticas, no. <risa> No, 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 es a ver, ok, ¿qué es lo que sí tienes? No, pues mira, tengo esto, 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 esto y esto. Ah, perfecto. O sea, la mayoría de los tratos, de, de los teatros del ayuntamiento tienen muchísima más iluminación de la que el 90% de los artistas necesitan. Artistas regulares necesitamos, incluso los, que los magos, hablamos específicamente de los magos. Entonces, están perfectamente bien armados. Únicamente lo que hace mi técnico de iluminación es, ah, mira, necesito tal porcentaje de azul, tal porcentaje de rojo, esta luz así, esta luz así, esta luz así, pam, 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 pam. Entran en tal momento Y mi técnico de audio está ahí Porque él no mete las manos al equipo Lo hace la persona que está ahí Entonces, si actualmente a mí si me contratas Yo sí llego y pregunto A ver, ¿qué es lo que tienes? ¿qué es lo que no tienes? No, pues esto estoy... Esto, ah, ok, sobre eso trabajo
0: Oye, y cuando... Ok, cuando tienes un espectáculo Digamos poquito más grande Te contratan para algún lugar ¿Cómo cuánto tiempo te tarda En armar Ese espectáculo? A ti, ¿no? Mira, ti.
1: Hay, hay cosas que a veces a los magos se nos olvidan y es... Hay dos tipos de magia, generalmente, es... Hay magia que va a ver el público y hay magia que no va a ver el público. Ajá. Hay actos que, están, que yo armo para mi público, para que les gusten, para que funcionen. Y hay actos que nunca van a ver la luz del día porque únicamente me gustan a mí. Porque la construcción no es entretenida, porque a lo mejor tienen algo que yo sé que al público no le gusta, pero a mí me encanta, ¿no? Entonces... En realidad, como ya mi show está estandarizado de principio a fin, el que tengo actualmente está, o sea, todas las pautas, cada minuto está perfectamente cronometrado. Bueno, perfectamente cronometrado, es un
0: poquito fallado. Eh, sí, está, pero está, 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 está el chingazo, digamos.
1: Ajá, está bien controlado. Ahorita nos tardamos alrededor de dos horas, a lo mejor, cuando mucho, cuando mucho, en revisar todo, en revisar todo. De ahí en más, son, son escenas de luz muy, muy simples, pero que dan lo que nosotros queremos, que ahí viene la frase, menos es más. Porque eso sí, si yo estoy haciendo una rutina de close-up y tengo luces moviéndose en la parte de atrás, eso sí va a distraer al público. Eso sí lo va a hacer. Entonces, ya sabemos qué luces necesitamos, qué escenas necesitamos. Pues ahorita me tardo, si tengo que hacer todo el show completo, me tardo como dos horas, más o menos, si son únicamente ciertos actos, una hora, a lo mejor, eh, 40 minutos tal vez, porque ya mi equipo de trabajo sabe exactamente qué hacer.
0: ¿Y eres fan del backdrop? O sea, que llegas y pones atrás como un... Se pudiera decir tu nombre, pudiera ser un póster, pudiera ser... Eh, ahora sí que un telón, no sé. ¿Eres fan de ese, ese tipo de construcciones?
1: Mira, ahí te va lo que pasó en una ocasión Todos los magos con los que yo trabajaba Utilizaban backdrop Horribles, feos Hechos de lona Que después de tres meses Se hacía toda chiclosa y pegajosa Y la, des la, des la desdoblaban Y estaba toda arrugada Y medio se veía y brillaba Y olía feo Y la montaban con alambres Dices, santo Dios, jamás en mi vida Jamás en mi vida voy a utilizar Un backdrop, se ve horrible y en una ocasión me contrato un cliente un, un, es un cliente que me contrata como cuatro veces al año y me contrata para el cumpleaños de su hija su hija iba a cumplir 18 años y me, me contrató para su evento con él regularmente trabajo con producciones más grandes, pero en esa ocasión me dijo, oye, es algo privado, es un saloncito de eventos, somos 100 personas 20 ah, está bien no me llevé nada de producción entonces, digo, pues no pasa nada, voy a hacer mi show de escenario, no, no hay bronca ¿no? No, no, no pasa nada, algo tendrá que haber ahí, llego y no había nada no había absolutamente nada, entonces digo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Entré en ese mood de, pues yo sé que mi show es bueno, ¿qué más da lo que hay detrás de mí? Bueno, el cliente me toma fotos y me las manda, y ahí me doy cuenta de algo. En esa foto yo no era nadie, no se veía nada de mí que dijera, él es mago. Podía haber sido un comediante, puede haber sido un cantante, podía ser un tío borracho, podía ser cualquier persona. Entonces dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando? el problema es el fondo, el problema es el backdrop, no tengo control sobre él, y luego luego me vino a la mente las lonas feas horrendas que veía en los demás eventos, entonces ¿qué fue lo que dije? dije? a ver, no es que no me gusten los backdrop, no me gusta que sean feos, si yo lo voy a poner, voy a poner uno bonito, entonces diseñé un backdrop que es un telón morado que mide 4 metros de largo por 2 de alto, y ese es el que pongo cuando lo necesito cuando lo necesito, porque tampoco voy a contaminar la, si tienen un matemático o lo que sea, pues no lo pongo, en realidad toda la producción que tengo yo para mis shows, es muy raro que yo lo saque porque el 90% de mis clientes ya tienen algo definido y armado pero cuando es, cuando o siempre, o siempre me lo llevo, siempre, siempre lo cargo, porque el día que me vuelva a pasar lo voy a poner y ya la gente puede decir Ese, él, es, él es mago ¿no? él va a ser algo diferente, ¿cuál es el problema con los backdrops? si tu backdrop es feo, no pongas nada porque
0: se va a ver feo. Pero no ahí, está, ahí está el dilema que el mago no lo ve feo, ¿si ¿Sí me entiendes? Exacto. O sea, el mago nunca va a decir, ay, güey, mi backdrop está bien gacho. O sea, siempre va a tener el, ah, pues se ve curada. O sea, lo tiene ahí por ah, algo, ¿no? Ah, bueno, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Es o correcto. Sea, si tú lo quieres seguir
1: haciendo, pues adelante, ¿no? O sea, el, eh, me tocó un señor, una ocasión, un mago precisamente que. El, no es que me haya contratado, simplemente Me pidió que le ayudara un par de cosas De su show, pues le empecé a explicar no Mira, es que esto no funciona así, esto creo que no tiene sentido ta, 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 ta. Total que terminé teniendo una discusión Con él, a un punto en el que me dice Tú, eh, chamaco De Tenía como 29 años, ¿verdad? entonces me dice Tú chamaco de 29 años, ¿qué vas a venir a decirme A mí que yo llevo 40 años de experiencia En esto? Y le digo, bueno, llevas 40 años haciéndolo mal o sea, oh. eso qué más da, campeón. O sea, puedes llevar, o sea, puedes puede ser un tonto, o sea... Puedes
0: llevar años digamos. haciéndolo mal. Es, o sea, Exacto, güey. O, o
1: sea, puedes ser un tonto toda tu vida y nunca te vas a dar cuenta. Y no es tu obligación darte cuenta, es decisión tuya darte cuenta o no. No le estoy diciendo tonto a los magos que utilizan backdrop, solamente tienes que ser muy honesto contigo mismo o sea, yo hasta la fecha en mi show personal hay cosas que digo, rayos no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más quiero más, quiero más, este, digo tengo la experiencia de que como trabajé con condiciones muy poco favorables, sé trabajar en cualquier condición o sea, es muy difícil que me pongas en un escenario y yo diga, ay al carajo esto no va a funcionar y me baje, es muy muy difícil o sea, puedo, puedo surfear prácticamente cualquier condición. Entonces, no siempre me pongo tan exigente en cuanto a las producciones. Sin embargo, cuando tengo la, opci cuando tengo la opción, la tomo y la utilizo.
0: Ahora, ahorita nos hablas de tus. De, que dijiste que el 90% de los, de los de las contrataciones que tú agarras, pues ya tienen algo armado, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tipo de cliente agarra cripto? O sea, ¿qué tipo de clientes es lo que más te cae?
1: me caen muchos clientes empresariales pero con proyectos a largo plazo, eso es algo que yo he agradecido digo, a mí después de la pandemia muchos de mis clientes que tenían empresas dejaron de contratarme porque me dicen, cripto, cerré mi empresa o sabes qué, reduje mi personal a la mitad y ahorita no tengo el presupuesto para pagarte lo que vale tu show lo siento, entonces ahorita ha sido una temporada compleja antes de eso, tengo la fortuna de que me contrataban clientes para proyectos a largo plazo Tuve un proyecto para Nissan que duró un año, duró un año trabajando con ellos. Tuve un proyecto para una cadena de restaurantes en Ciudad Guzmán donde trabajé un año completo con ellos. Este, tengo clientes de Expos que me contratan durante cuatro o cinco meses. Eh, me pidieron una cotización antes de la pandemia para una, unas lavanderías este, y el proyecto iba a, durar, iba a durar un mes, íbamos a hacer creo que... ...treinta y tantos shows durante un mes una cosa así. Entonces, tengo la fortuna de que muchos de mis clientes ah, me agarran para proyectos a largo plazo. ¿Sigo teniendo clientes de eventos particulares? Sí. Los únicos eventos que yo realmente niego así rotundamente son los eventos infantiles. Totalmente. Sí. Así que me digan eventos infantiles. De ahí en más, siempre y cuando esté directamente relacionado a lo que yo hago, sí. Porque también hay quien me dice, oye, Mago, si es que queremos contratarte para que organices la posada, la posada, la, la rifa de la posada. No, campeón, yo no hago eso. Pero es que tienes mucha capacidad. Pues sí, sí la tengo, pero la tengo para hacer magia, no para organizar rifas. ¿no? Entonces, siempre y cuando esté dentro de lo que yo conozco, lo tomo. Lo que yo no conozco, simplemente lo que no ejecuto es magia para niños. Entonces, de ahí en más. Eh, bueno, y grandes ilusiones, porque no las tengo. Mira, no hago grandes ilusiones porque no las tengo y es algo que a mí en lo personal no me llama la atención. No hago magia con palomas porque es algo que no tengo y no me llama la atención. No hago escapismo porque no no sí me llama la atención simplemente no lo he desarrollado. Este de ahí en más y eventos infantiles de ahí en más
0: pudieras decir que eres mago empresarial entonces como o sea, si sí. tú, el porcentaje que más agarras es de empresas
1: sí antes de la pandemia sí después de la pandemia es como volver a empezar que igual yo metido en la galera mágica la verdad es que ahora todos mis eventos son de teatro. O sea, he hecho, desde los últimos tres años, todos mis eventos han sido en teatro.
0: Y han sido en la Galera Mágica, el 95%. Sí, claro, porque tienes tu spot, ¿no? Tienes tu lugar donde pues, la gente va a verte a ti. Que eso es súper ventajoso, ¿no? Eh, sí. Ahora, bueno, tío, estábamos hablando de las empresariales, ¿no? Ahorita ya estás más enfocado en la Galera y pues ahí nunca te falta producción. Eh, mm -hmm. En los eventos, bueno, vamos a... A decir ahorita que estabas diciendo, en los eventos de close up, entonces quedamos, voy a hacer un resumen, quedamos que ahí pues ahora sí que te vas con tus habilidades, ¿no? Eh, sí. en, los, en los empresariales pues normalmente siempre tienen algo, ¿no? Un micrófono o tal vez hasta luz, no sé, no, en, en, en tu experiencia, ¿qué es lo que tienen los empresariales ya para que tú puedas manejar?
1: Mira, regularmente tienen una pantalla de LED, de... Uy, hasta de 200 pulgadas, ya las tienen, se han vuelto muy fáciles de conseguir, equipo de sonido, iluminación muy básica y de ahí en más lo que yo me llevo es la conexión para yo poder hacer circuito cerrado con, las cámar con la cámara, porque nos llevamos una nada más, este, porque lo hemos a lo mismo, como no sabes lo que el cliente te va a dar, pues para qué me llevo 17 cámaras si no las voy a poder poner, <risa> no pongo una y sí, sé hombre. que la puedo controlar. ¿De que la puedo controlar? Una cámara para yo poder conectarme al circuito cerrado, mi micrófono para poder conectarme a su equipo de sonido, este, y de ahí en más, pues, híjole, hay quienes tienen escenario, y quienes no tienen escenario. Si me contratan para hacer un evento a las 3 de la tarde al aire libre, pues, ¿para qué rayos vas a poner iluminación? ¿Sabes? No, te va, a ver, no, no va a servir de nada. Entonces, Exacto. pues, ahí no, no, tiene, no tiene sentido. Pero la mayoría tiene circuito cerrado actualmente, equipo de sonido, eh, micrófonos, nunca utilizo sus micrófonos Porque ellos utilizan micrófono de mano, no de diadema Lo sea, llevo yo el micrófono de mano eh, El cable HDMI para transmitir De, de la cámara hacia, hacia la computadora Y de la computadora a la pantalla eso es, eso es como lo básico, lo que yo me llevaría Sabiendo que están esas cosas, y es lo que la mayoría tiene.
0: Y ahorita con la galera ¿No te han salido más chambas en otros teatros?
1: Mira Ha pasado algo muy curioso Que no me encanta, que me gusta pero no me gusta y es que ya hay gente que ha visto mi show y me preguntan, tú no haces eventos privados, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿por qué? Pues es que ni modo que te lleves el teatro al lugar. Entonces, la gente ya te, te ve como, no, pues, ¿o cuánto me va a costar llevarlo, <risa> sí. no? ¿Cuánto va a, va a costar? <risa> Ajá, o sea, llevarse todo esto le va a costar nada lana. Entonces, ahí es cuando les digo, no, mira, tengo una opción más pequeña, donde la producción es más, es más, más, más reducida. Entonces, no me ha salido más chamba en teatros, pero sí, o sea, es, es muy raro, Hace la semana pasada me preguntó una clienta eso, me dice, oye, quiero tu show. Le digo, ok, ¿cuánto cuesta tu show? Pues mi, mi show cuesta tanto. ¿Cuál, le digo, ¿cuál es el que viste? Es que yo te vi en la Galera Mágica. Ah, mira, ese show cuesta tanto. Y, las, y lo que se requiere, pues ya le mandas tú tu lista, es esto, 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 esto y esto. Entonces me dice, no me conviene más llevar yo a mi gente a la galera. Y le digo, te va a costar exactamente lo mismo, la única diferencia es que tú no te vas a tener que preocupar por la producción. Entonces, es, ya, ya van varios clientes Que me hacen ese, ese cuestionamiento Entonces, digamos que es un proceso de cambio Un proceso de evolución En el que yo creo y Bueno, no es que crea, está pasando Ya el público ve el show del Mago Cripto Como algo que vas a ver en un teatro O en un venue En esas condiciones Ya no tanto en, en un escenario chiquito Con una producción un poquito cutre Les cuesta pensarlo Sí lo he hecho, sí lo hago O sea, no todos mis eventos son, eso, eso es importantísimo para la gente que nos está escuchando. O sea, no, a veces nos, nos idealizamos eh, hablando de mí, han de pensar, no, es que Crypto ha de llegar con un equipo de 40 personas y le han de poner así, un ejemplo como lo hacen Joy y Moy, ¿no? O sea, Joy y Moy se llevan una producción desde cero, increíble. O sea, ellos, ellos sí, <ríe> si alguien puede hablar de niveles de producción masivo son Joy y Moy y Ednobi, por ejemplo. Ellos sí lo hacían. Yo no. Yo en mi caso no, porque mi espectáculo es diferente y no he llegado a esos niveles. Entonces, no es, no es que, cuando hablamos de producción, le repito, no es tanto el tamaño de la producción, es para qué necesitas esa producción. Es utilizar lo más, reducir tu producción a lo necesario, no a lo básico, a lo necesario para que tú hagas lo que, lo que tienes que hacer. Los magos tenemos que aprender a poner condiciones para trabajar. Y te repito, yo puedo trabajar en cualquier condición, casi en cualquier condición, casi. Si la gente no me puede ver y no me puede escuchar, pff, olvídalo, o sea, seguiré trabajando, pero ya no me interesa el público. Pero si la gente me puede ver y me puede escuchar correctamente, puedo trabajar en cualquier condición. Sin embargo, si tienen las herramientas, inviertan en esas herramientas que potencialicen lo que ya tienen. Eso es importantísimo.
0: Oye, ahorita hablando de la galera y que todos vienen... Normalmente, pues, eh, lo, lo hablé, creo que en el podcast de, de Medellín, en eh, donde trabajar de restaurantero, pues, te da, te da... O sea, le estás haciendo un poco de magia, dejar tu tarjeta te ayuda a agarrar más, pues más, más contrataciones, por así decirlo. ¿No te afecta a ti a la inversa la galera? Entonces, con esto que nos estás platicando... Si la
1: No diría que la palabra es afectar Creo que la palabra es evolucionar Simplemente, no es que sea Es una evolución para mí, no, no a nivel mágico ¿A qué me refiero? Yo no creo que un mago en un escenario, en un teatro Sea mejor que un mago de restaurante No, ambos tienen eh, Algo importante que ofrecer Y están ofreciendo dos versiones diferentes de la magia. Este, la palabra yo no diría que es afectar Simplemente es un crecimiento Diferente porque algo que nosotros establecimos, algo que se estableció desde el principio es, la galera mágica es lo que yo quiero hacer, pero no sabemos a dónde nos va a llevar. A lo mejor la galera mágica deja de ser un teatro y desaparece y se termina convirtiendo en una empresa de producción de espectáculos de magia, ¿no?, o a lo mejor la Galera Mágica se termina convirtiendo en mi espectáculo personal de magia y lo termino presentando en cualquier otro lugar. Sin duda el trabajar en bares y restaurantes, yo duré trabajando cerca de 12 años más o menos en bares y restaurantes aquí en Guadalajara, trabajé como en el 80% de los de centros nocturnos y de todo este tipo de lugares en Guadalajara, y sin duda fue una de mis mejores épocas, pero llegó un momento, épocas a nivel económico y a nivel cliente, pero llegó un momento en el que dices, quiero más, quiero tener el control, porque eso sí, cuando tú trabajas en un restaurante no haces lo que quieres haces lo que puedes hacer por los sí. ángulos, por el tipo de gente que si están borrachos, que si es una familia si son tres niños y dos adultos si son cinco adultos y un niño, si son puros señores, puras señoras o sea, entonces haces lo que tienes que hacer para lograr mantenerte a mí eso me gusta pero ya no es lo que quiero ya no es lo que quiero, o sea he aprendido a apreciar Trabajar en la Galera Mágica teniendo todo el control y ha aprendido a apreciar el tener el control en una condición donde no hay ningún control, que es en un restaurante. Entonces, a nivel... Yo le recomendaría a todos los magos que trabajan en bares y restaurantes que ahorita que están trabajando fuerte, que realmente tienen algo, váyanse armando un show de teatro. O no en teatro, simplemente un show donde la gente pague para verlos. ¿Por qué? Porque pueden tirar en ambas partes, pueden tirar en ambas porterías, pueden hacer eventos particulares donde la gente los contrate, y por lo menos una vez al mes pueden hacer un show donde la gente pague por ir a verlos y ustedes publiciten su propio evento en los restaurantes. ¿Por qué? Porque hay gente que te dice, oye, ¿y dónde te presentas? Hay, la gente te quiere ver en, en un lugar más formal.
0: Entonces, entonces tú dices, ¿sabes qué? Tira, tira, o sea, si estoy siguiendo el método bien en el restaurante para luego armar algo más grande en el restaurante se pudiera decir, ¿no?
1: Así es Hay, aunque sea ahí mismo en el restaurante, pero haz tu propio show con tu propia producción y tírale de ambas partes, porque eso sí, no importa qué tan bueno seas, y mira yo trabajé no solo en bares aquí en Guadalajara, trabajé casi en todo México, en diferentes bares, en diferentes cadenas, en diferentes corporativos me tocó, o sea, de verdad que trabajé muchísimo tú. Cuando, cuando yo, o sea, yo dejé de trabajar en los bares y en los restaurantes porque me quedé dormido en mi carro y no pude llegar al siguiente restaurante de tan cansado que estaba por eso dije, ya no puedo, ya no puedo o sea, llegó un punto en el que yo me quedé dormido y dije, bye, se acabó
0: entonces pero no manejando, ¿eh?
1: no, no manejando no, no, ah,
0: afortunadamente la, no.
1: no no, 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 me quedé dormido me, quedé, me subí a mi carro, me dije, voy a descansar un ratito me quedé dormido y ya no llegué y en el momento en el que yo me di cuenta que ya mi cuerpo no he, ya, ya no iba a ser capaz físicamente de atender a mis clientes, en ese momento yo renuncié en todos los, en todos los restaurantes, en todos, ¿eh? no me quedé con ninguno. De un fin de semana a otro, yo renuncié con todos y la explicación fue, ya no te puedo atender con la calidad que tu lugar, que tu lugar, te, que tu lugar requiere. Entonces, pero volveremos bueno, bueno, a lo mismo, no importa qué tan bueno seas trabajando en los bares y en los restaurantes, no vas a dejar de ser el mago que trabaja en bares y en restaurantes. Y te van a seguir saliendo eventos de bares y de restaurantes toda la vida y la gente, pero porque a mí me pasó, la gente me decía ah, pero es que necesito algo más grande tú no atiendes ese tipo de eventos, ¿verdad? y yo le tenía que explicar a la gente que sí lo hacía pero de cualquier manera, en su mente decían, pues es que nomás está entre las mesas, o te decían oye, pero para eso no lo va a ver la gente a gran, distan a gran distancia, ¿verdad? Tengo un evento para 500 personas, bueno, pero luego te contrato para otra cosa, y ya perdiste el cliente entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo decía, a ver, yo puedo hacer magia de close up, puedo hacer magia de salón, puedo hacer magia de escenario, lo puedo hacer, sé hacerlo. ¿Qué es lo que empecé a hacer? Empecé a hacer eventos una vez al mes, donde invitaba a los clientes de los bares y los restaurantes a ir a verme. Entonces, cuando yo me retiré de trabajar en los bares y los restaurantes, no perdí a mis clientes. Mis clientes me vieron evolucionar y ahora me contrataban para los eventos más grandes. Y ahora en la Galera Mágica, algunos de esos clientes ahora van al teatro a ver mi show y a verme trabajar a mí en mi teatro.
0: Órale. Y, y bueno, yo, ahorita que estás con la Galera, no, creo que ya lo tocamos ahorita eh, esto, pero cuando ven una producción así de grande, ¿no te tira clientes o no, ¿no crees que pierdes clientes en el sentido de que los... Los intimide a pedirte una cotización para un show?
1: Uh, puede ser, puede ser, pero yo prefiero atender un cliente de 20 mil pesos que atender 20
0: clientes de mil. Sí, casi. sí, claro. Y, Entonces, y, y en algún momento, como le dijo la señora, no has. ¿Sabes qué? Te conviene mejor traértelos para acá. Así mínimo le ganas el consumo y todo eso, ¿no?
1: Ajá, ya lo hemos hecho, ya ha pasado. Me tocó un cliente que me decía, oye, ¿sabes qué? No tengo... ¿Cuánto cuesta tu show? No, pues mi show cuesta tanto. Y me dice, pero es que la renta del lugar, no sé qué, bla, bla. Me dice, ¿sabes qué? Yo quería... Quiero que mi familia vea tu show, pero se me hace que me sale más económico pagar boletos para tu show que contratarte. Y le dije... Pues sí, realmente sí, honestamente sí. Si lo que quieres es que la gente, que tu familia vea mi show, invítalos. Y esta persona me, me, me llevó 20 personas a un show donde nosotros habíamos vendido otros 20 boletos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo terminé gastando lo mismo, perdón, ganando lo mismo y todavía más por el consumo. Y sumado a eso, sumado a eso, vieron el show que yo quería que vieran, que era el show de la galera
0: y además ya pueden venir ellos en otro momento, ¿no? O sea, les, Exacto. O sea metiste a gente nueva, que eso está, también Exacto. es el, algo lo bien. ¿Y cómo estuvo? Bueno, ya vi, he estado viendo ahí post que, que ya vendes tragos, ya vendes cerveza. ¿Cómo estuvo ese proceso?
1: Mira, el, el verdadero negocio, al momento de que tú tengas un espacio como este, no está en el boletaje. Está 100% en el consumo, al 100%. O sea, ¿le, ¿por qué ...porque realmente... ...está en el consumo y en la permanencia... ...nosotros apenas estamos en esa curva... ...sin embargo estamos conscientes de eso... ...un cliente que te... ...a lo mejor un cliente... ...le cuesta pagarte un boleto de 250 pesos... ...pero no le cuesta... ...gastarse 300 pesos en consumo... ...entonces yo prefiero... ...regalarte el boleto... ...y que tú vengas y consumas... ...que ponerme a batallar... ...porque compres un boleto... ...en realidad... Todas aquellas personas que hagan eventos donde la gente pague, véndanle algo a su cliente, lleguen a un acuerdo de consumo, porque es, un, es algo extra, es una ganancia extra que si bien es muy difícil de... Yo diría que es prácticamente imposible llegar a un estándar de cuánto consume la gente, es, un, es algo extra. Nosotros queríamos ofrecer ese extra, poder ofrecer palomitas, poder ofrecer papas, poder ofrecer dulces, poder ofrecer cerveza...
0: Perdón, tuvimos un problema técnico, vamos a, a volver a donde quedamos. Eh, ¿Es factible un show donde es entrada gratis, pero tú ganas el consumo?
1: Sí, siempre y cuando sea por volumen, por volumen. O sea, si tú metes mucha gente y el consumo es tuyo, vale la pena. Si vas a meter poca gente, vende boletos. Así de fácil. El equilibrio ideal sería que la gente pague el boleto y pague el consumo, pero eso se va dando con el tiempo. Esa es la verdad. O sea, el, eh, nosotros ahorita todavía estamos jugando con eso. O sea, hay un lado de ego en este sentido de la galera mágica en el que dices no quiero hacer eventos gratis, quiero que la Ajá. gente quiero que la gente pague por ver magia. Pero en el lado empresarial dices sí está bien, necesitas gente. Entonces, si tienes que regalar shows Regala shows, no pasa absolutamente nada Si tienes que hacer dos por uno Si tienes que estarle marcando a toda la gente una por una Para que vayan, hazlo Eso es a nivel empresarial O sea, a nivel empresarial la galera mágica tendrá que hacer lo que tenga que hacer Para seguir adelante y por, y por continuar Y todo pinta que vamos a seguir aquí un buen rato Así sea este, Terminando vendiendo shows de magia afuera no me importa Pero la galera mágica va a continuar este, Pero sí, hacer un show de magia por consumo, siempre y cuando haya mucha gente, sí. Ahí viene un tema del ticket promedio. De aquí nos meteremos en un tema, pero eh, ahí tú tienes que ver más o menos cuál es el ticket promedio. Si tú tienes 100% del control, el 100% del ticket es para ti, cosa que ningún bar te va a dar, adelante. este Pero si dices, bueno, el ticket promedio es de 300 pesos y a mí, van, y a mí me van a dar el 10%, son 30 pesos por persona, mejor vendo boletos, ¿no? O sea, prefiero, prefiero vender boletos. Hay, hay que saber equilibrar un poquito entre... ¿Cuántos boletos regalo? ¿Cuántos boletos pago? ¿Cuántos boletos son pagados? Este, Oye, ¿sabes que van a llegar 50 personas? Bueno, a lo mejor 50 personas... Si alguien me dice, te traigo 50 personas pero no les cobres nada, por favor, adelante, porque 50 personas me van a generar un ingreso. Si me dices, te traigo 10 personas gratis, mm, sí, pero déjame buscar cómo consigo yo otras 10, otras 20, otras 30 pagadas, ¿no? Okay. Entonces... La gente que paga el boleto compensa el que no paga y la gente que consume compensa,
0: compensa. el que no consume. Mm -hmm. Ok. Y algo, bueno, ahora sí una conclusión, uh, algo con lo que quieras cerrar, uh, Cripto.
1: Mira, eh, no se dejen llevar por las tendencias. La tendencia actualmente es hacia el minimalismo y eso está, está bien como artista y como... como Viendo la magia como, como, como arte, como medio artístico, está genial que, 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 que queramos lograr una línea sumamente directa entre el, entre el mago y el espectador. Eso es muy lindo y, y es increíble que un artista lo logre. Vuelvo a dar nombres, Dani de Ortiz, Juan Tamariz, Miguel Ángel Gea, este, Azi Wind, uh, todos estos grandes artistas que en cualquier lugar y en cualquier momento te hacen vivir una experiencia mágica pero señores, entendamos que nosotros no somos ellos, no ahorita no ahorita, ahorita no lo somos necesitamos otras herramientas tenemos que saber qué copiar y qué no copiar no copien ese formato del, minimalista, del minimalismo solamente por copiarlo porque hay una frase que la gente utiliza y es ¿Cuándo es tu show? ¿Cuándo es tu espectáculo? La gente piensa en show y piensa en espectáculo y piensa en una experiencia completa. Y si tú, no le das, si tú no logras darle esa experiencia al público, te estás quedando corto. No como artista, como espectáculo. Repito, puedes tener el mejor espectáculo de magia del mundo, pero si la gente no te ve y no te escucha correctamente no tienes absolutamente nada
0: perfecto final ok no pues muchas gracias cripto gracias por todos los, los consejos y tocar este tema que pues no se, no se escucha mucho la verdad eh, más con los aperos y, y cosas así eh, espero que les haya servido espero que les haya gustado a ver cuándo nos vuelves a acompañar cripto en con gusto gusto,
1: ya te cuenta que a mí me gusta platicar y que nos sigan en redes sociales, que sigan la Galera Mágica en Instagram.
0: Ok, ya lo escucharon, todos vayan para allá y pues a ver cuándo nos damos un rol para allá para ver uno de los espectáculos. Será un
1: gusto tenerlos por acá.
0: Va, va, va. Muchísimas gracias, cripto
1: Un abrazo amigo, que, te, que tengas buen día. Gracias. Nos vemos, bye.